0: Feministische Entwicklungspolitik ist darauf ausgerichtet, Frauen darin zu stärken, gleichberechtigt teilzuhaben, ein existenzsicherndes Einkommen zu haben, und unter guten Bedingungen zu arbeiten. Und das ist dann das Fundament, was man braucht, um eben eine klimaneutrale Wirtschaft voranzubringen, um eine soziale, nachhaltige Wirtschaft voranzubringen. In den globalen Nachhaltigkeitszielen heißt es, niemanden zurücklassen. Und das ist das, um das es im Kern hier geht.
1: Und wenn wir in unserer Entwicklungspolitik nicht darauf achten, dass das, was wir sozusagen unterstützen und fördern wollen, nur bei den Männern landet, dann wird das nichts. Sondern wir müssen sagen, Leute, ihr kriegt unsere Unterstützung, wir wollen gemeinsam arbeiten, aber seid euch darüber im Klaren. Das geht nur, wenn das auch ihr gendergerecht zugeht und nicht, dass nur die Männer sozusagen immer an den Machtstellen sitzen, die großen Einkommen kassieren und alte Strukturen sich verfestigen.
2: Feministische Entwicklungspolitik ist das alles durchdringende Stichwort. Es geht um Hinterfragen und Verändern von Machtstrukturen, es geht um gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am sozialen, politischen und wirtschaftlichen Leben. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungssache des BMZ. In dieser Serie wird eben die feministische Entwicklungspolitik diskutiert, heute mit dem Fokus auf den sozialgerechten Wandel in den Partnerländern und die Rolle von Frauen dabei. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Svenja Schulze, Gastgeberin, Hausherrin und Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Gerbe. Und Rainer Hoffmann. Viele verbinden Ihren Namen sicherlich noch mit Ihrer langen Tätigkeit als Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Seit einem halben Jahr sind Sie für das WMZ unterwegs als SDG-Botschafter für gute Arbeit weltweit. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Mein Name ist Conny Schimmer. Ich moderiere den Podcast Entwicklungssache und ich glaube, um mal schnell ein Bild zu kreieren, wir alle erinnern uns noch vor zehn Jahren, Rania Plaza, die Katastrophe, die mehr als tausend, vor allen Dingen Frauen, in Bangladesch das Leben kostete, als das Gebäude, in dem sie arbeiteten, kollabierte. Und äh, da ist sozusagen viel passiert nachher. Ähm, richtige, gute Arbeit wurde gefordert, war nachher auch in aller Munde. Was ist denn eigentlich gute Arbeit?
1: Gerade am Beispiel Rana Plaza sehen wir, dass gute Arbeit eine Arbeit ist, die nicht krank macht, die Menschen nicht gefährdet, die aber natürlich den Menschen auch soziale Sicherheit gibt, ein ordentliches Einkommen gibt, vernünftige Arbeitszeiten, Arbeitszeiten, die nicht krank machen und vor allen Dingen der Arbeitsschutz eine große Rolle spielt. Das zeigt dieses tragische Unglück in Rana Plaza, wo Arbeitsschutzrechte schlicht und ergreifend ignoriert wurden, Gebäudestandards in einem katastrophalen Zustand waren. Und das sind Bedingungen, da kann keine gute Arbeit stattfinden. Und da hat sich nach diesem tragischen Unfall doch einiges entwickelt, aber wir sind nach lange nicht am Ende, wenn es um die Durchsetzung von guter Arbeit weltweit geht.
2: Es gibt natürlich dann auch einen Schulterschluss mit der ILO, da sprechen wir später nochmal drüber. Aber Svenja Schulze, Ihr Konzept, dass der feministischen Entwicklungszusammenarbeit der Entwicklungspolitik, geht sogar noch ein Stückchen weiter. Es geht nicht nur um die Arbeit per se von Frauen, sondern um die Stärkung von Frauen noch in mehr Kontexten.
0: Ja, das ist richtig, weil es uns darum geht, insgesamt dafür zu sorgen, dass die Bedingungen für das Leben von Frauen in den Ländern, mit denen wir zusammenarbeiten, besser werden. Man muss sich mal vorstellen, dass 1,4 Milliarden Menschen weltweit unter wirklich unwürdigen Bedingungen arbeiten müssen. Und das sind vor allen Dingen auch Frauen in Goldminen, in Burkina Faso, immer noch in der Textilindustrie, in Kakaoplantagen an der Côte d'Ivoire. Also da sind äh, insgesamt die Bedingungen eine Katastrophe. Wir sind es hier in Deutschland gewohnt zum Beispiel, dass wir ein Sozialsystem haben. Also wenn jemand, eine Frau schwanger wird, hat sie einen Anspruch darauf, nicht mehr arbeiten zu müssen, äh, bekommt Unterstützung. Wir kennen Elternzeit. Ähm, das ist in, in vielen Ländern völlig unbekannt. 70 Prozent der Frauen auf dem afrikanischen Kontinent können von sowas nur träumen. Und das heißt, Sozialsysteme auch mitzuentwickeln, soziale Absicherungen zu entwickeln, das ist unbedingt notwendig und eben Teil auch unserer Zusammenarbeit.
2: Es gibt ja unterschiedliche Arbeitsverhältnisse auch. Sie haben gerade von, von Frauen in Afrika gesprochen, ganz viele auch in Südamerika. Arbeiten im informellen Sektor wird auch sozusagen gar nicht von den Gewerkschaften bespielt, ist aber sozusagen jetzt unter ihren Fittichen, dass man sich auch um die kümmert. Lassen Sie uns noch mal bei diesen Regelarbeitsverhältnissen bleiben, wie sie eben halt in Bangladesch existiert haben. Was ist passiert? Wo hat man gedreht, unter anderem eben halt auch mit der Unterstützung des BMZ? Zum
1: Ersten hast es gelungen, dass einige der Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation zur Anwendung gekommen sind. Das hat doch deutlich die Verhältnisse verbessert. Wir haben mit dem Vision Zero Fund damals eine Initiative ergriffen, die über die internationale Arbeitsorganisation in Genf sozusagen gesteuert wird. Aber wo die Bundesrepublik eines der größten Geldgeber ist, dass mit diesen finanziellen Unterstützungen dafür gesorgt wurden, dass die Arbeitsplätze so ausgestattet wurden, dass sie eben keine gesundheitlichen Risiken mehr enthalten. Das sind schon mal ganz fundamentale Bedingungen. Wenn man sich anschaut, Svenja Schulze hat auf die Arbeit von Frauen, aber auch Männern beispielsweise in Bergmingen hingewiesen. Oder wenn ich mir die katastrophalen Arbeitsbedingungen nicht nur in der Textilindustrie, in der Landwirtschaft anschaue, dann kommt es erstmal darauf an, diese Länder zu befähigen, die fundamentalen, Grundrechte, die Kernarbeitsnorm der Internationalen Arbeitsorganisation umzusetzen, dafür braucht es institutionelle Gefüge, äh, klare Regeln, aber eben auch finanzielle Unterstützung. Und da ist mit diesem tragischen Unglück in Rana Plaza vor zehn Jahren doch endlich etwas in Bewegung gekommen, weil auch wir hier in Deutschland sehen müssen, dass wir Verantwortung dafür übernehmen müssen, dass das, was wir in Güternprodukten konsumieren, ob es Kleidung ist, ob es äh, Nahrungsmittel sind, äh, dass wir auch eine gewisse Verantwortung dafür haben, unter welchen Bedingungen diese hergestellt werden. Und da ist mit dieser Katastrophe einiges in Bewegung geraten. Und mit der Covid-Pandemie haben wir erstmal mitbekommen, was Lieferketten sind weil bestimmte Produkte auf einmal nicht mehr verfügbar waren und die Menschen dann eine Sensibilität dafür bekommen haben, naja, das wird halt nicht in Deutschland, in Europa produziert. Das ist in Asien, das ist in Afrika, das ist in Lateinamerika und da sind die Bedingungen nun wirklich zum Teil richtig grottig. Anders kann man das nicht sagen.
0: Ja, und ich finde, mit Rana Plaza ist aber auch nochmal deutlich geworden, was wir damit eigentlich zu tun haben. Also der Zusammenhang, dass äh, T-Shirts, die Kleidung, die wir hier in Deutschland kaufen, dass die wirklich unter unmenschlichen Bedingungen hergestellt wird. Das ist da, finde ich, richtig deutlich geworden. Und das war natürlich auch eine ganz wichtige Unterstützung für das Lieferkettengesetz, was wir dann ja äh, auf den Weg bringen konnten in Deutschland und was wir jetzt auch für die europäische Ebene diskutieren. Also ähm, endlich dafür Sorge zu tragen, dass das, was wir kaufen, eben keine Kinderarbeit beinhaltet, dass es nicht die Zerstörung der Umwelt beinhaltet, dass es Zwangsarbeit die irgendwie nicht hier enthalten ist, dass das unter vernünftigen Arbeitsbedingungen hergestellt wird. Damit ist Deutschland wirklich einen großen Schritt nach vorne gegangen. Und jetzt wollen wir das europäisch haben, weil das ist natürlich ein deutlich größerer Markt.
2: Ist ja auch entstanden in Kooperation zwischen dem BMZ äh, und dem BMAS, also dem Arbeitsministerium. Das war ein, eine äh, wunderbare Kooperation und äh, die deutsche Industrie hat erst gemeckert. Aber inzwischen äh, denke ich mir, also erstens müssen Sie es gesetzlich, seit dem 1.1. Äh, gilt es für alle. Zweitens glauben auch viele, dass dadurch eine, so eine Art Level Playing Field entstanden ist. Also wenn alle das machen, wenn alle sich dessen bewusst sind, im Produktionsprozess, dann äh, geht das. Wie sieht es eigentlich aus, wenn Sie mit den Partnerländern sprechen, wenn ähm, die Ministerien, ihre ähm, Opposite Numbers, ihre anderen Sprechpartner, wie offen sind die für diese Veränderung und auch möglicherweise die Tatsache, dass die Europäer sagen, Kinders, ähm, ihr müsst anders produzieren, damit wir euch die Ware abnehmen.
0: Ja, es gibt erstmal immer Sorge. Das merkt man äh, gerade auf dem afrikanischen Kontinent, dass da viel Sorge ist, Schaffen wir diese neuen äh, Anforderungen? Äh, sind wir damit ausgeschlossen von äh, europäischen oder von deutschen Märkten? Ähm, und diese Sorge nehmen wir natürlich sehr ernst. Also wir werden in Ghana jetzt sein zum Thema Lieferketten mit Hubertus Heil. Und dort haben wir zum Beispiel gesehen, dass in der Hauptstadt, in Accra, da gibt es den größten Second-Hand-Markt der Welt. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass dort sehr, sehr viele Frauen Kleidung wieder aufbereiten. Und das äh, heißt aber, dass die sehr, sehr schwere Bündel mit Kleidung, selber tragen, es sind weit über 60 Kilo, die da den Tag über gesteppt werden. Solche Bedingungen zu verändern, dafür zu sorgen, dass vernünftiger Lohn gezahlt wird, dass die ähm, davon leben können, was sie da an Arbeit leisten, dass das so ist, dass man das auch körperlich aushält, dass eine Recycling, eine Kreislaufwirtschaft in Ghana selber entsteht. Das ist einer unserer Zusammenarbeiten, die wir da haben. Also Sozial-, Umweltstandards, Arbeitsbedingungen, Löhne vor allen Dingen von den vielen Frauen dort zu verbessern. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man dann eben auch Sorgen, die da sind, aufnehmen und ähm, aber auch in die richtige Richtung lenken kann. Was
2: können die Gewerkschaften dazu beitragen?
1: Ich will nochmal den Aspekt von Svenja Schulze aufgreifen, weil die Sorgen, das höre ich auch immer wieder, auch von Gewerkschaften von NGOs in diesen Ländern, dass wir sie nicht überfordern. Das müssen wir in den Blick haben. Aber der ganz wichtige Aspekt ist doch, dass wir mit guter Arbeit, mit guten Einkommen natürlich auch die Wirtschaftskraft in diesen Ländern stärken. Und wir brauchen eine wirtschaftliche Entwicklung, damit sie dann auch mindestens mal die Kernarbeitsnormen, dazu gehören gute Löhne, dazu gehören vernünftige Arbeitszeiten, dazu gehört ein ordentlicher Gesundheitsschutz überhaupt auch, realisieren können. Also die wirtschaftliche Dimension darf nicht unterschätzt werden. Und die Gewerkschaften haben ja sehr früh angefangen, sich diesem Thema zu widmen. Wir haben immer darauf geachtet, was passiert eigentlich am Beginn einer Produktion in der Wertschöpfungskette. Und wir sind als Gewerkschaften international aufgestellt, mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund, aber auch mit internationalen Branchengewerkschaften, die in den letzten Jahrzehnten, kann man schon sagen, viele sogenannte Global Framework Agreements, also Rahmenabkommen abgeschlossen haben, die zumindest die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation zur Grundlage genommen haben. Dazu gehört eben Verbot von Kinderarbeit, keine Sklavereiarbeit äh, dazu gehört das Recht sich gewerkschaftlich zu organisieren äh, gute Löhne und das waren bestimmte Vorreiter in den Unternehmen die eine deutlich höhere Sensibilität hatten äh, beispielsweise im konsumnahen Bereich weil das kam auch dann in Deutschland schlecht an wenn ein äh, negativ framing oder blaming äh, stattgefunden hat dass man geguckt hat unter welchen Bedingungen wird da produziert? Was konsumieren wir hier? Das kann nicht sein. so dass die Unternehmen gesagt haben, okay, wir müssen uns da anders aufstellen, weil das ist dann auch ein Wettbewerbsvorteil. Wenn wir sagen können, also wir kümmern uns um gute Arbeit, vernünftige Bedingungen in der Produktion. Aber das haben halt nur ganz wenige Unternehmen gemacht. Und deshalb war es höchste Zeit, wie Frau Schulze gesagt hat, dass wir ein deutsches Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz haben, ein Wortungüstung, aber das hat auch eine andere das Gründe. Das hat es
2: auch immer abgekürzt ne? auf Lieferkettengesetz. Robertus oh, ja. Heil würde sagen, gute Arbeit
0: weltweit. Das ist dann. Finde
1: richtig. <lacht> aber. Nochmal Ihre Frage. Es waren Gewerkschaften, die sehr frühzeitig angefangen haben, nicht nur mit Global Framework Agreements, sondern beispielsweise auch in den großen Unternehmen, wo wir mit den Betriebsräten oder in den mitbestimmten Unternehmen, in den Aufsichtsräten immer wieder danach gefragt haben, was tut ihr, um die Produkte, die ihr weltweit importiert, dass es da halbwegs vernünftig zustande geht?
2: Frau Schultz, Sie haben ja auch schon bei Ihrer Brasilienreise mit Gewerkschaften gesprochen, mit aber auch Unternehmerinnen, das heißt also schon mal einen anderen Fokus auf Ihre Gesprächspartner gelegt. Was, was ist dabei rausgekommen, als Sie eben halt mit den Gewerkschaften, mit den Unternehmerinnen gesprochen haben?
0: Also mir ist ganz wichtig, dass die Erfahrung, die ich selber gemacht habe und die wir ja hier in Deutschland auch haben, dass man, wenn man alleine ist und soll bessere Arbeitsbedingungen verhandeln, ja, da hat man wenig Chancen, weil in so einer großen Textilfabrik, wie soll man das alleine eigentlich hinkriegen? Wenn man sich aber zusammenschließt, wenn man Gewerkschaften hat, wenn man gemeinsam auftritt, dann kann man viel mehr verändern. Und genauso wie das in Deutschland ist, ist das auch in vielen unserer Partnerländer, da, wo es Gewerkschaften gibt, wo sie, wo Menschen sich zusammenschließen, wo man... Gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen kämpft. Da ist man auch deutlich erfolgreicher. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man eine faire Gesellschaft will, wenn die ganzen Veränderungen, die wir gerade sehen, zum Beispiel über Klima, die Klimaveränderung, wenn man die als Gesellschaft verkraften will, wenn man Widerstandskraft haben will, dann muss eine Gesellschaft auch ein soziales Gefüge haben. Da gehören Gewerkschaften ganz entscheidend mit dazu. Das sind diejenigen, die sich für die Interessen der Beschäftigten einsetzen. Und deswegen arbeiten wir auch als Ministerium weltweit mit Gewerkschaften zusammen. Wir arbeiten mit dem DGB, mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund zum Beispiel in einem Bündnis für nachhaltige Textilien. Wir stärken Gewerkschaften in den Ländern, wo wir dann tätig sind. Wir sorgen dafür, dass man sich organisieren kann, dass gemeinsame Aktivitäten da überhaupt möglich sind. Das ist nicht nur in den Bereichen notwendig, wo wir so traditionell unterwegs sind, ja, wo man einen, einen Betrieb hat oder so, sondern gerade auch für den informellen Sektor. Das fand ich in Ruanda so spannend. Da gibt es die größte Gewerkschaft, ist die für informelle Arbeit. Also Menschen, die gar keinen Vertrag haben, die von Tag zu Tag von einem Job zum anderen wandeln müssen und dann aber ja auch gute Arbeitsbedingungen brauchen. Ja. Und dieses, dass Gewerkschaften auch für den informellen Sektor, ähm, sich zuständig fühlen, da Unterstützung aufbauen.
2: Das ist was ganz Wichtiges. Ist das auch in der Landwirtschaft so? Weil auch da gibt es ja sehr viel informelle. Ich glaube, in einem anderen Podcast haben Sie auch erwähnt. 70 Prozent der Frauen arbeiten ohne Vertrag. Richtig. Und teilweise auch ohne, dass sie wirklich das Land besitzen, dass sie barkern, im wahrsten Sinne des Wortes. Und teilweise wird die Arbeit auch nicht als solche anerkannt. Das heißt also, wie dreht man da, sorry, als deutsche Entwicklungsministerin respektive für wirtschaftliche Zusammenarbeit Zuständige mit diesem Konzept der feministischen Entwicklungspolitik, mit diesem neuen Ansatz, der vielleicht alte Elemente in sich birgt.
0: Alte, was? das klingt so ein bisschen, also der, der bewährte Instrumente, wie hier eben Gewerkschaften, die es eben schon sehr lange gibt, aber wo wir sehen, dass sie eine ganz wichtige Rolle in der Gesellschaft spielen und auch eine wichtige Rolle für die Frauen spielen. Ich habe eben gar nicht auf die Frage, wer Brasilien beantwortet. Ich fand es total beeindruckend, dass die Gewerkschafterinnen davon berichtet haben, wie viel sich verändert hat, auch in den brasilianischen Gewerkschaften, Nachdem die Frauen gesagt haben, so wie vorhin, hier aber auch mitspielen. Also es geht nicht, dass hier nur Männer an der Spitze sind. Der DGB hier in Deutschland hat das schon hinter sich. Das sind irgendwie starke Frauen. Aber in Brasilien ist das noch ein großes Thema, Frauen dort auch nach vorne zu bringen. Aber eben damit auch die Beschäftigungssituation von Frauen in den Blick zu nehmen, zu sehen. Was sind die Anforderungen, die die Frauen dann auch haben, die Branchen in den Blick zu nehmen, wo Frauen vor allen Dingen arbeiten? Ich habe mich auch mit Arbeitgeberinnen getroffen, da eben aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Das fand ich sehr beeindruckend, die auch gesagt haben, naja, bei uns kommen Frauen kaum vor, weil man denkt, das sind alles so technische Berufe. Die Frauen, die da sind, müssen sich besser vernetzen. Etwas, was wir dann auch mit unterstützen, da gibt es MISOL, eine, eine Vereinigung von Frauen in der Solarbranche. Und da haben sich Gewerkschafterinnen, Unternehmerinnen, Wissenschaftlerinnen zusammengetan, um einfach ein Netzwerk in dieser Branche zu gründen und darauf zu achten, dass auch in solchen neuen Branchen wie äh, erneuerbare Energien die Arbeitsbedingungen fair sind, dass man da nicht den nächsten Bereich schafft, wo äh, die Arbeitsbedingungen schlecht sind, wo äh, die die Situation prekär ist, sondern äh, direkt äh, mit dem einsteigt, was Rainer Hoffmann eben gesagt hat, dass es eben insgesamt für die Gesellschaft nach vorne geht.
2: Rainer Hoffmann, dann lasst uns mal sozusagen von denjenigen reden, die jetzt nicht am Tisch sitzen. Äh, Arbeitgeber, Arbeitgeber weltweit, auch da gibt es natürlich internationale Zusammenschlüsse, finden Sie dort heute andere, offenere Ohren für dieses Konzept Gute Arbeit? Im Zusammenhang natürlich dann auch mit den Staaten, die möglicherweise bessere Regulierungen einführen.
1: Da hat sich in der Tat einiges verändert, beispielsweise in der doch sehr zähen Debatte und sehr kritischen Debatte mit vielen Arbeitgeberverbänden, Industrieverbänden über das deutsche Lieferkettengesetz wurde mir immer gesagt, ja, wir sind ja dafür, aber das reicht doch eigentlich gar nicht, äh, sollen wir das nicht direkt auf europäischer Ebene regeln? Das war ein völlig richtiges Argument, äh, weil es geht da auch um Level-Playing-Fields. Äh, gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen und ein deutsches Lieferkettengesetz gilt halt eben nur für die Unternehmen, die in Deutschland ansässig sind. Und da war das Argument, das europäisch zu regeln, völlig richtig. Ich wünsche mir, dass diese Unternehmen und diese Arbeitgeberverbände jetzt dieses Argument, was sie vor zwei, drei Jahren benutzt haben, in der aktuellen Debatte über ein europäisches Lieferkettengesetz auch laut und deutlich kommunizieren, damit wir da wirklich zu einem Durchbruch und zu einem Erfolg kommen. Aber das deckt ja nur einen relativ kleinen Teil der Menschen ab, die in diesen Ländern insbesondere in der Schattenwirtschaft im informellen Sektor tätig sind. Und das ist, glaube ich, eines der ganz großen Probleme, dass wir, und da finde ich den Ansatz von Sonja Schulze völlig richtig, dass wir auch darauf orientieren müssen, entstehen daraus formale Arbeitsverhältnisse. Also wie bekommt man die Menschen aus dem informellen Sektor raus, äh, informale Strukturen mit ordentlichen Arbeitsverträgen, über die man dann auch Tarifverträge abschließen kann. Das ist ja eine Voraussetzung für Gewerkschaften, dass es Arbeitsverträge Arbeitgeber gibt äh, und eben nicht solche äh, prekären Verhältnisse, wie äh, Svenja Schulze gesagt hat. Und daran hängen dann ganz andere Themen wie die soziale Sicherheit. Und natürlich, das ist ja auch das Credo von Svenja Schulze mit der feministischen äh, Entwicklungspolitik, dass wir hier gucken, dass Frauen Frauenbeschäftigungsverhältnisse entstehen im formellen Sektor und nicht im informellen Sektor. Also das ist schon... Ein, ein Paradigmenwechsel, würde ich sagen, der jetzt eingesetzt hat. Da stehen wir noch am Anfang, aber die Richtung ist richtig. Und da müssen wir, glaube ich, noch mehr
0: uns engagieren.
2: Erstmal ergänzen und dann kommen wir zu Ghana. <lacht> <lacht> naja, wer
0: fährt gerade ein? Die ganze Frage der Weiterbildung ist ja für uns hier auch eine ganz entscheidende. Also, wenn sich in den Betrieben etwas verändert, dass die Beschäftigten. Unterstützung bekommen, dass sie Qualifizierung bekommen, etwas, was wir in dieser Bundesregierung ja auch sehr vorantreiben, dass Weiterbildung vorangetrieben wird. Und wenn ich mir das angucke, was weiß ich, im Kakaosektor in, in der Elfenbeinküste, Côte d'Ivoire, da ist das so, dass die Hälfte des globalen Kakaos, die kommt aus der Côte d'Ivoire und da arbeiten deutlich mehr Frauen, sehr, sehr viele Frauen. Die verdienen übrigens deutlich weniger als die Männer für die gleiche Arbeit, die sie dort leisten. Und wir haben uns überlegt, was können wir denn da eigentlich tun? Also was können wir beitragen, damit Kakao, den wir hier in Deutschland äh, dann eben auch konsumieren, äh, fairer wird? Und dass dort existenzsichernde Einkommen für die Landwirte entstehen und ein existenzsichernd, die Mehrheit da hat äh, rund 170 Euro Monatseinkommen. Also da zählt wirklich jeder Cent. Und was wir dort gemacht haben, sind eben Frauengruppen zusammenzuschließen, die in einer Kooperative dann eben andere beraten können, die selber Know-how aufbauen, die sich Wissen über Pflanzen nochmal vertieft aneignen. Da ist oft schon viel Wissen bei den Frauen, aber die das nochmal ganz gezielt an andere auch weitergeben, die zusätzliches Einkommen erwirtschaften, indem sie nicht nur Kakao haben, sondern Maniok, Auberginen, Tomaten sozusagen anbauen und damit eben nicht nur mehr Einkommen erzielen, sondern auch eben helfen, das Nahrungsangebot vor Ort zu verbessern. Was ganz wichtig ist, weil der Kakaoanbau leider auch einer der Ursachen für, für Entwaldung im Land ist. Also, wir tun was Gutes für den sozialen Bereich. Es ist ökologisch sinnvoll, da den Anbau auch zu diversifizieren. Und es, es kommt vor allen Dingen Frauen zugute, die dort mehr Einkommen haben. Ich finde, das
2: ist ein gutes Beispiel für, für das, was man ganz konkret in den Ländern machen kann. Das BMZ unterstützt ja auch oder fördert natürlich auch das Forum Nachhaltiger Kakao, also ein Gesprächsforum, wo wieder bei Ihrem großen Stichwort Netzwerken sind, sogar Gespräche innerhalb der EU und eben halt zwischen Ghana und Cote d'Ivoire werden befördert und eben halt auch finanziert, die möglicherweise ja sonst nicht stattfinden würden. Also Ihre Arbeit dort bringt diesen Unterschied, die Wertschätzung, die neue Wertschätzung, wir haben ja nun einen Rollback gehabt. Vielleicht sollten wir das noch mal ganz kurz antexten, auch gerade in diesem Kontext. Rollback im Bereich oder nach der Covid-Katastrophe. Die Situation von Frauen innerhalb der Familien war bedeutend anstrengender als die von Männern. Überall, weltweit, aber vor allen Dingen mal im sogenannten globalen Süden. Das heißt also, wir sind jetzt wieder in einer Situation, wo wir noch mehr Anstrengung machen müssen, um den Status quo ante zu erreichen und dann wieder unterwegs zu sein. Was besprechen Sie mit Ihren Ansprechpartnern? Wie drehen Sie, wie Schärfen Sie vielleicht auch dann dieses Bewusstsein, was dann wiederum dann in der Folge zur Unterstützung von äh, lokalen Aktivitäten folgt? Ja, es ist leider
0: äh, absolut richtig. Wir sind in all unseren globalen Nachhaltigkeitsszenen fast allen zurückgeworfen worden über die Pandemie. Also äh, der Hunger hat enorm zugenommen. Die Gewalt gegen Frauen hat zugenommen. Es ist wirklich in, in vielen Bereichen deutlich schlechter geworden. Und deswegen müssen wir jetzt noch mehr machen, um wieder auf einen, einen vernünftigen Stand zu kommen und dann auch wieder nach vorne zu kommen. Was wir in den Gesprächen vor allen Dingen merken, ist, dass Frauen dann oft immer nur so als Opfer dargestellt, als diejenigen, die ganz besonders, mit denen man sich ganz besonders kümmern muss. Wenn man den Blickwinkel aber einmal dreht und sagt Frauen haben ein enormes Potenzial, da ist ganz viel Wissen vorhanden. Die, die müssen einfach in einer Gesellschaft auch eingebunden sein, weil wenn man auf die Hälfte der Kompetenzen einer Gesellschaft verzichtet, wird die einfach nicht vorankommen. Und mit so einem Ansatz, Frauen noch weiter zu stärken, dafür zu sorgen, dass sie äh, Rechte haben, dass sie repräsentiert werden, dass auch Ressourcen äh, für Frauen aufgewandt werden, das ist etwas, was ähm, auch bei den Gesprächspartnern äh, sehr gut ankommt. Man sieht, ja, wenn wir solche Kooperativen unterstützen, wie ich das eben von der Cote d'Ivoire erzählt habe, die dann eben auch für die Regionen was voranbringen, dann ist das auch was, was gesehen wird und was auch von den Regierungen Unterstützung bekommt. Weil das ist mir natürlich wichtig. Wir arbeiten mit den Regierungen respektvoll zusammen. Wir gehen da nicht hin und sagen, hey, wir wissen es besser und jetzt mach das mal so. Sondern da, wo, wo es Regierungen gibt, die funktionieren, läuft das in Verhandlungen, wo wir das miteinander klären. Geht nicht überall auf der Welt, sage ich auch dazu. Wir haben auch Staaten, wo es einfach keine funktionierenden Regierungen gibt, wo wir eben dann mit der Zivilgesellschaft, mit NGOs arbeiten oder wo wir mit der Regierung nicht zusammenarbeiten können, wie jetzt in Afghanistan, aber in der Regel versuchen wir es mit den Regierungen gemeinsam dann auch voranzubringen.
2: Herr Hoffmann, Sie haben vorher in, in einem kleinen Vorgespräch, was wir gehabt haben, aus, der, aus dem Nähkästchen geplaudert und haben uns gesagt, dass also auch die DGB-Frauen stärker geworden sind, zahlenmäßig, ähm, hier in Deutschland. Ähm, wie nehmen Sie das wahr im globalen Süden äh, während Ihrer Reisen, ähm, während der Reise, die Sie jetzt zum Beispiel ähm, die Ministerin begleiten, ähm, und Bedeutet das, wenn es mehr Gewerkschafterinnen gibt, wenn es mehr Frauen in der Gewerkschaftsspitze gibt, dass die Themen auch anders aufgegriffen werden?
1: Natürlich hat das Auswirkungen auf das Agenda-Setting, ja? dass äh, Frauen natürlich einen anderen Blick auf Themen haben und die nach vorne treiben. Äh, und das ist gut und richtig so. Und da haben wir in Deutschland äh, und einigen anderen europäischen Ländern durchaus große Fortschritte gemacht, weil... Historisch betrachtet, und das ist ein bisschen nicht ganz vergleichbar mit äh, den Entwicklungsländern, waren Gewerkschaften erstmal eine Veranstaltung von weißen Männern in der Anfangsphase der Industrialisierung. Äh, da gab es immer Strukturfragen, äh, was der Zugang von Frauen am Arbeitsmarkt betrifft, äh, und und und. Aber ich denke mal, da sind wir in, in Deutschland doch, äh, haben wir doch eine Menge gelernt und eine Menge hinbekommen. Aber dieses Rollback um das äh, zu verhindern oder wieder neu, neue Fahrt aufzunehmen, finde ich, müssen wir auch noch stärker die Unternehmen in die Pflicht nehmen. Äh, weil das werden wir alleine mit Entwicklungspolitik, äh, mit gutem Engagement, auch von äh, progressiven äh, Regierungen in diesen Ländern alleine nicht schaffen, wenn die Unternehmen nicht hier ihre Verantwortung übernehmen, nicht nur aus der Perspektive heraus, dass sie gute wirtschaftliche Perspektiven haben, sondern wir erleben nicht nur einen Rollback, was die Situation von Frauen betrifft, sondern wir erleben ein richtiges Rollback, was die Gefährdung unserer westlichen Wertevorstellungen und Demokratien beinhaltet. Und wenn wir diesen Ländern keine klaren Perspektiven geben, eben nicht altruistisch, wie das früher immer der Fall war, sondern dass eine Befähigung zur Selbsthilfe, dass Strukturen entstehen können, entstärkt man damit auch demokratische Verfasstheit. Und da sind wir in einer globalen Auseinandersetzung, die jetzt noch mal verschärft durch diesen grausamen Übergriff völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine von Putin äh, nochmal sehen wie äh, fragil unsere demokratische Verfasstheit ist. Und deshalb brauche ich klare Perspektiven für die Menschen, die ihnen dann auch Partizipation, Beteiligung ermöglichen für eine größere Gerechtigkeit in der Globalisierung. Wir werden, wollen die Globalisierung nicht zurückdrehen, aber wir werden nachjustieren müssen. Und bei diesem Nachjustieren kommt es immer auch darauf an, Grundlagen zu schaffen für demokratische Entwicklungen mit progressiven Kräften. Und da sind die Arbeitgeber, da sind die Unternehmen mit in der Verantwortung, wenn wir ein gemeinsames Wertekorsett haben, demokratische Verfasstheit, die Akzeptanz und Durchsetzung von Menschenrechten allein überhaupt zu gewährleisten, da sehe ich durchaus positive Entwicklungen, aber ich sehe auch, das ist noch ein hartes Stück Arbeit und da hilft uns dann auch, wenn wir nicht nur in Deutschland vorangehen, sondern mindestens mal europäisch aufgestellt sind. Deshalb nochmal der Hinweis, dass das europäische Lieferkettengesetz jetzt sozusagen über die Hürde gebracht werden muss und ich hoffe, dass hier in Deutschland die Ampelregierung die Kraft hat, das zu machen und nicht von einem Ampelpartner dazu sehr blockiert wird.
0: Ja, aber es ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, weil das ist das, was uns in den, oder was mir auch in den Gesprächen in unseren Partnerländern zurückgespielt wird. Also wenn man sagt, auf der einen Seite unterstützt ihr uns hier mit äh, Entwicklungspolitik und auf der anderen Seite kommen eure Firmen und beuten uns hier aus, das kann man ja nicht erklären. Und deswegen muss es auch weltweite Standards geben und die haben wir ja eigentlich. Wir haben weltweite Standards miteinander vereinbart. Wir haben mit den Nachhaltigkeitszielen auch weltweite gemeinsame Ziele. Es sind ja keine... Ziele von Deutschland oder von Europa sind weltweit vereinbarte Ziele. UN-Ziele, Vereinte Nationen. Ja. ja, Vereinte Nationen. Und deswegen dafür auch die Verantwortung zu übernehmen, das ist nicht nur eine Sache der Politik, sondern es ist auch eine Frage der, der Unternehmen und auch eine Frage der Konsumentinnen und Konsumenten. Also gemeinsam müssen wir da für bessere Bedingungen sorgen. Und nochmal beim Kakao. Es ist gar nicht so viel, was man mehr zahlen muss, damit es eine faire Bedingung gibt, damit die Leute ein bisschen mehr verdienen und damit sie die die Umwelt eben nicht zerstören müssen. Damit die Schokolade nicht bitter ist. Ja, damit die Schokolade nicht bitter ist. Es ist nicht viel, was um was es da geht, aber es ist eben fair. Und wenn wir es nicht schaffen, weltweit auch für faire Arbeitsbedingungen zu sorgen, es fällt immer wieder auf uns zurück. Das haben wir doch während Corona gemerkt. Also wir sind weltweit vernetzt, wir können uns da nicht absondern, wir können hier nicht die Mauern Hochziehen. Wir müssen dafür sorgen, dass es eben weltweit faire Arbeitsbedingungen gibt, dass weltweit das Klima geschützt wird, dass weltweit Entwaldung zurückgedrängt wird. Das sind einfach Themen, die uns alle gemeinsam beschäftigen müssen.
2: Auf Ihren Reisen und Ihren konkreten Zusammenarbeiten treffen Sie ja auf viele faszinierende, starke Frauen. Fällt Ihnen jetzt ganz spontan eine besondere ein oder die Eigenschaften von den Frauen, die Sie treffen, die Sie besonders betreffen? Also mich haben wirklich
0: sehr beeindruckt viele führende Frauen auf dem afrikanischen Kontinent. Wenn ich an die Afrikanische Union denke, die stellvertretende Vorsitzende der Afrikanischen Union hat einfach ein unglaubliches Wissen über diesen sehr, sehr reichen Kontinent, ist sehr gut vernetzt und bringt wirklich was voran. Oder die vielen Ministerinnen in Ruanda, die einfach sehr starke Rollen heute schon in der Regierung haben. Ohne, aber in, in meinem Büro hängen Porträts äh, aus einer Kaffeekooperative in Ruanda, wo ähm, Landwirtinnen, also eine reine Frauenkooperative äh, aufgebaut haben und äh, erstmal Kaffee für den eigenen Markt produziert haben. Inzwischen aber so viel produzieren, dass sie nach, nach Deutschland, dass sie nach Europa liefern können und damit eben auch nochmal ganz anderes Einkommen erzielen. Also es gibt unglaublich viele sehr, sehr starke auch Unternehmerinnen auf dem afrikanischen Kontinent. Und mir ist wichtig, dass deren Stimme auch hier gehört wird und dass wir das berücksichtigen, was dort alles passiert.
2: Herr Hoffmann, als erster Mann in unserer Reihe, wie feministisch fühlen Sie sich inzwischen im Sinne von Veränderung von Machtstrukturen?
1: Also, das ist in meinem gewerkschaftlichen Gen schon seit vielen, vielen Jahrzehnten verankert. Ja, wir haben doch seit Jahrzehnten dafür gekämpft, dass das Gender Pay Gap, also die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, endlich überwunden wird. Mein Ziel war es immer, dass wir diesen Gender Pay Gap am 1. Januar durchführen würden. Dann wären wir so weit, dass Frauen und Männer gleich bezahlt werden. Wir sind wir immer noch bei Mitte März. Ja, also da gibt's noch viel zu tun. 18 bis 21 Prozent Gehaltsunterschiede bei gleichwertiger Arbeit zwischen Männern und Frauen ist schlicht und ergreifend inakzeptabel und ungerecht. Deshalb, finde ich, haben wir auch hier noch eine Menge zu tun. Und auch da gilt es, wenn wir mit ordentlichen Beispielen vorangehen, stärkt das unsere Glaubwürdigkeit in diesen Ländern, weil ansonsten sagt ihr, naja, ihr könnt uns ja gut belehren, aber selber kriegt ihr da auch nichts auf der Kette. Also von daher äh, ist das einfach äh, zwingend, dass wir da weiter vorangehen. Hier in Europa und natürlich auch in der Perspektive, wie Sonja Schulze sie beschrieben hat, Svenja, ich finde, das macht ihr richtig klasse. Äh, und da kommt richtig Drive rein und da müssen wir ein bisschen mehr Gas noch geben. Da ist viel Luft nach oben.
0: Mir ist nochmal wichtig, lieber Rainer Hoffmann, dass feministische Politik nicht nur von Frauen gemacht wird, sondern sie wird auch von Männern gemacht. Es geht eben darum, äh, gleiche Bedingungen herzustellen, gleichberechtigung voranzubringen, dafür zu sorgen, dass Frauen überhaupt gesehen werden mit ihren Bedürfnissen in den Ländern, dass sie eine Repräsentanz haben, dass sie Rechte haben, dass Ressourcen in diese Richtung gesteuert werden. Und das können auch Männer tun und müssen auch Männer tun. Ja, wir gehen damit an Machtstrukturen ran, weil das hat Ursachen, dass äh, Frauen in vielen äh, Ländern eben äh, nicht die gleichen Rechte haben. Aber äh, diese Ursachen eben äh, anzugehen, das führt eben dazu, dass Gesellschaften insgesamt äh, weiterentwickelt werden und dass es insgesamt eine bessere, eine fairere Gesellschaft wird.
2: Wie macht feministische Entwicklungspolitik den notwendigen Strukturwandel sozial gerechter? Naja, feministische Entwicklungspolitik ist darauf ausgerichtet, Frauen
0: darin zu stärken, zu haben, ein existenzsicherndes Einkommen zu haben und unter guten Bedingungen zu arbeiten. Und das ist dann das Fundament, was man braucht, um eben eine klimaneutrale Wirtschaft voranzubringen, um eine soziale, nachhaltige Wirtschaft voranzubringen. In den globalen Nachhaltigkeitszielen heißt es, niemanden zurücklassen. Und das ist das, um das es im Kern hier geht.
1: Ich finde, das Empowerment von Frauen ist extrem wichtig. Und wenn wir in unserer Entwicklungspolitik nicht darauf achten, dass das, was wir sozusagen unterstützen und fördern wollen, nur bei den Männern landet, dann wird das nichts. Sondern wir müssen sagen, Leute, ihr kriegt unsere Unterstützung, wir wollen gemeinsam arbeiten, aber seid euch darüber im Klaren, das geht nur, wenn das auch hier gendergerecht zugeht und nicht, dass nur die Männer sozusagen immer an den Machtstellen äh, sitzen, äh, die großen Einkommen kassieren und äh, alte Strukturen sich verfestigen. Nein, wir müssen diese Strukturen aufbrechen, deshalb muss Entwicklungspolitik immer auch darauf achten, dass Frauen befähigt werden, an der Gesellschaft zu partizipieren, dass sie vernünftige Arbeitsbedingungen haben, dass sie nicht schlechter bezahlt werden als Männer und viele Dinge mehr. Das ist ein richtiger Ansatz. Und da sind wir als Gewerkschaften, nicht nur in Deutschland, in Europa, aber auch mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund an einer Seite mit dieser politischen Orientierung der Bundesministerin.
2: Eine letzte Bemerkung kann ich mir nicht ganz äh, verkneifen. Empowerment hört sich mal so an, als müsste Power von jemandem ankommen. Eigentlich müssen nur die Steine aus dem Weg geräumt werden. Power haben Frauen im Großen und Ganzen genug. Aber das ist äh
1: sie müssen sie aber auch denn ausüben können und nicht daran gehindert werden. Richtig, ja? genau das. Also das, das ist also jetzt nicht was Belehrendes und was besserwisserisch, sondern die Strukturen, die Frauen daran hindern, ihre Power denn auch auf die Straße zu bringen ja, die müssen abgebaut werden. und das geht nicht von alleine, sondern da brauchen wir vernünftige Rahmenbedingungen und die müssen wir schaffen
2: perfektes Schlusswort. Ich danke vielmals und äh, es war wieder mal ein Vergnügen. Äh, liebe Svenja Schulze, äh, lieber Rainer Hoffmann, äh, danke, ähm, viel Erfolg bei der Reise, gute Gespräche, guter Austausch.
1: So machen wir's.